0: 远远超过一般人的想象。十岁姊妹花，还我爸爸妈妈。2000年，吴阳十岁的时候，才有了第一次出远门的机会。吴阳出生在长春，是家里的老幺。这次出远门是去北京，但不是去玩而是去北京上访。十岁的小女孩去上访，原来吴阳的爸爸被非法抓捕，还被送去劳教了。吴阳妈妈只得带着小姐妹俩去北京上访。吴阳的姐姐只比吴阳大一岁。吴阳家的经济条件并不好。到了北京，母女三人没住旅馆，而是睡在了北京大街的长椅上。他们吃的是事先准备的干面包，渴了就喝浇花大车里的水。但十岁的吴阳。并不叫苦喊累。吴阳爸妈都修炼法轮功。自从一九九七年吴阳爸爸修炼后，他不仅不再抽烟喝酒，连赌博的习惯也戒了。原本不管不顾家里任何事情的爸爸，也开始关心家里的事了。而吴阳妈妈的变化就更大了。吴阳妈妈脾气不好，有一点不顺心的事。沾火就着。以前，吴阳或者是姐姐犯了错误，妈妈就会下狠手的打他们，一定要打到吴阳和姐姐服软为止。但是现在，修炼法轮功后的妈妈变得温柔了。吴阳和姐姐还曾经高兴的到处蹦蹦跳跳的和人说：“我妈练大法了，我妈练大法了。”我妈不打我们了。吴阳和姐姐每天都会和爸爸妈妈一起学法练功，他们按照法轮功真“真善忍”的标准要求自己，一天都没有落下过。一九九九年底，吴阳爸爸被强行带到静月镇政府。他们强迫吴阳爸爸放弃修炼法轮功，说：“不练就让回家，练就送拘留所。”后来，吴阳爸爸被送到了拘留所，又后来，他被非法判了劳教一年。在劳教所里，吴阳爸爸经常遭到劳教人员的拳打脚踢和辱骂，他经常吃不饱，还被逼着干活。晚上。经常被冻醒。于是，吴阳妈妈带着吴阳姐妹俩去为爸爸讨公道。但即便他们母女三人吃了这么多苦，他们却连信访办的大门都没能踏进去。他们在信访办的门口就被抓了，然后他们母女三人一起被关进了铁屋子里。十岁的吴阳。不敢相信自己的遭遇。爸爸啥坏事也没干，却被抓了劳教；而他们想上北京深渊，却啥也没说，就被关进铁屋子了。他们被关了几天，才被遣送回了老家。回到家后，吴杨姐妹俩上学时，吴杨妈妈就去派出所、公社。村委会、管委会到各处机构上访讨公道。有一天，吴阳和姐姐从小学放学回到家，打开家门，姐妹俩看到屋里乱糟糟的，地上凌乱不堪，像是家里被强盗洗劫过一样。家里法轮功的书都不见了，还有几袋法轮功的真相资料。也不翼而飞，他们四处找妈妈，却都找不到，妈妈不知道哪儿去了。这对吴阳和姐姐来说，仿佛整个世界都塌了。没得吃饭的吴阳姐妹俩不上学，他们天天到派出所或者是管委会去要他们的爸爸妈妈。有时，他们饿着肚子守在派出所前，一坐就是一整天。后来，吴阳妈妈终于回家了。不出所料，妈妈是被人抓走了。回到家的妈妈身上到处都是伤，像是被鞭子抽的长长的条子。妈妈的手和脖子也是紫肿紫肿的。像是被勒过的那样。看到失而复得的妈妈，乌阳姐妹俩放声大哭。紧接着，爸爸也被释放回了家。回到家的爸爸身上、头上都长满了虱子，让人不忍目睹。这是2001年11月的事。2002年3月5日，长春有线电视网被切入，插播了《法轮功真相》节目，播出时间长达五十多分钟，数十万观众看见了。原来，天安门自焚事件是一场伪火，那个叫王劲东的自焚者，被烧得面目皆非，可夹在双腿之间装着汽油的塑料瓶，竟然在高温之下毫不变形。另一个自焚者刘春玲，他在滚滚浓烟的掩蔽下，受到的却是来自警察的致命一击。最小的自焚者刘思颖，在气管切开手术三天后就能开口讲话、大声唱歌。观众知道了天安门自焚是一场人为制造、拍摄、在进行宣传、对法轮功抹黑的恶意事件。在这场电视的插播中，观众还看见了原来法轮功正在全世界红传这个事实的曝光，让中共异常恼火。于是，中共对长春的法轮功学员进行了一场全面性的搜捕。于是，吴阳一家团聚没几个月之后。一天的大半夜里，派出所的人再一次的找上门，一大群的警察闯进吴阳家，不为别的，他们劈头就问吴阳的父母：“还练不练了？你只要说不练了，就没事了。”吴阳的父母对警察说：“我们信法轮功，按照真善忍做好事行善，不偷不抢，为什么不练呢？我们有什么错？”警察听了，二话不说，直接在吴阳姐妹面前把吴阳的爸爸妈妈强行拉上了车，然后扬长而去。那一晚，吴阳和姐姐一夜都没睡，他们不知道自己是怎么熬过这一宿的。第二天，吴阳和姐姐又不上学，他们再次去各个政府部门。找他们的爸爸妈妈。从那天起，还是五年级的吴阳依靠着姐姐，只知道除了姐姐，他谁都没有了。虽然吴阳的姐姐只比吴阳大一岁啊。家里没了大人，生活没有着落，姐姐只好带着吴阳找亲戚借钱，或者是请他们收留姐妹俩。然而，令人寒心的是，亲戚们竟然说：“谁让你爸妈练法轮功了？不让练非练，没人管你们。”最终，没有人愿意照看这对年幼孤苦的姐妹，不得不，姐姐领着吴阳。又回到他们的茅草土房。爸妈因为坚持修炼法轮大法做好人都被抓走了。回到家后，吴阳姐姐想，老不上学也不是事儿。吴阳姐姐还是去村委会找人。姐姐对村委会的人说：“我爸妈被你们抓走了，也不让我们见，我们也不能不上学啊。”那段岁月。对吴阳姐妹来说，是太过于艰辛了。多年以后，吴阳姐姐仍然不愿意回忆这段往事。她说：“曾经一度，我都对生活绝望，因为当时实在受不了这种打击。我实在不想回忆过去的辛酸。我希望未来不再有迫害。”后来，姐妹俩又上学了。刚开始，学校班里不知道吴阳家的情况，只知道他不买校服，不交学本费，不交书费，不参与一切学校的活动。确切地说，只要是要钱的，吴阳和姐姐都在不交钱的名单里。那时，姐姐刚上初中，吴阳还上小学。后来，吴阳的同学们开始纳闷儿，就问老师：“为什么吴阳不交钱？”老师就当着班里同学的面说了吴阳家大概的情况。当亲戚们没人对他们姐妹施予援手时，在姐姐领着吴阳无助地回到茅草土房的路上，吴阳的心里没有怨恨，他只是觉得那些亲戚不喜欢他们姐妹俩。而当老师跟同学们说了他家的情况后，年幼的孩子们。却没有人看到眼前的这位同学的苦难，知道他们的同学是一对遭受迫害、需要帮助的姐妹，没有人生起同情。之后，同学们的嘲笑、歧视，这段日子，成为吴阳有史以来最不想面对的事。他一度想辍学，真的不想念书了。在那段日子里，乌鸦和姐姐回到那个没有温暖的土房后，姐妹俩不知抱着哭了多少次。害怕和无助，把姐妹俩的希望吞噬得一干二净。他们有的只是一片漆黑，以及屋里的发霉味他们没有任何的光线与温暖。半夜里惊醒的他们，担忧着父母，不知爸妈会怎么样了。吴阳开始咳嗽发烧，他甚至还在课堂上昏迷不醒。吴阳的姨看到两个孩子实在可怜，就让两个孩子去他家。姨一家有好几口人，姨还有老人要伺候，在姨家，乌阳姐妹都是等他们吃过了饭了，她和姐姐才吃。但是，这对已经走投无路的姐妹俩来说，这样的温暖就让他们心满意足了。而且神奇的是，乌阳有时回到土房时，小房门缝总夹着钱。乌阳姐妹知道。肯定都是不知名的法轮功的工友给的，只是每次他们回到小房都会遇到，好像是安排好了似的。阿姨家人多，睡觉还是不方便。一段时间，阿姨就把吴阳和姐姐安排到邻居家一个单身的老太太家里睡。吴阳姐妹不认识老太太，她们心想，倒不如回自家小房睡。不管他有多破，毕竟还是自己家好。回到家，屋子因为一段时间没人住了，老鼠成群。他们睡觉时，老鼠都能从头走到脚。姐妹俩吓得都不敢动。这样的日子不知道过了多久，吴阳终于有了爸妈的消息。这时，吴阳爸妈两人。又都被非法判了刑，关进了劳教所。乌阳爸妈的劳教所分开得很远，姐妹俩知道了什么时候可以探监。乌阳跟姐姐先去探望妈妈。那时，姐妹俩已经听说有好多法轮功同修被迫害的生命都没了。乌阳和姐姐很担心。当乌阳看到妈妈时，妈妈瘦了好多。身上新伤夹着旧伤，刺痛了吴阳的眼睛。要见爸爸比妈妈难多了。吴阳和姐姐又是给狱警买东西，又是说了不知多少好话，千求万求才换来了见上一面的机会。吴阳爸爸本来就很瘦，那时，吴阳眼里看到的爸爸基本上已经变得皮包骨了。吴阳不知道为什么自己的眼泪就是不听话的，一直流。吴阳和姐姐劝爸爸写跟法轮功决裂的所谓保证书，姐妹俩想让父母能早点从劳教所被放出来，他们也不想自己再像个流浪的孤苦无依的孩子了。吴阳爸爸本来就是个不善表达的人。看着这对受苦中的女儿，流着泪的吴阳爸爸，更难说清楚什么。多年后，吴阳觉得自己当时是犯傻了，才去劝爸妈写不修炼的保证书。他也很庆幸，爸妈最终没向恶势力低头。吴阳记得自己七八岁时。他和姐姐开始跟着爸妈一起学练法轮功。那时，心思单纯的吴阳，他的天目开了，他能看到许多另外空间美妙的景象。他一练功，他的天目就看见法轮功师傅和美丽殊胜的莲花。有时，吴阳还会看见不同层次、五颜六色的天国世界。这一切是如此的美妙。吴阳都会跟爸妈以及姐姐讲他所看到的这些美好的景象。吴阳更是明白爸妈所说的：“我们信法轮功，按照真善忍做好事，行善，不偷不抢，为什么不练呢？我们有什么错呢？”多少年后，在吴阳回首这段岁月时，他说：“在那个年纪里。”该承受的、不该承受的，我们都承受了。我很庆幸，爸妈并没有因为那时的打压而放弃修炼大法，也很庆幸我们一家人能修炼大法。